0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Für unsere Sendung, die heute Premiere feiert, haben wir uns auch kleine Serien überlegt, die wir monatlich durchziehen wollen. Eines davon ist Klingeln bei Klötzer, einem Menschen, mit dem Gerolf sehr gerne über Fahrräder und Fahrradteile redet. Und was genau das ist, das kannst du selber erklären. Ja, die Idee hinter Klingeln bei Klötzer ist ganz einfach, dass wir hier natürlich ganz viel über Leute sprechen, die mit dem Fahrrad fahren, die auf dem Fahrrad was erleben und wir oftmals diese emotionale Seite und die Erlebnisseite des Fahrradfahrens aufgreifen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Basis des Ganzen ist die Fahrradtechnik. Und ähm, die ist zum einen natürlich sicherheitsrelevant, da lohnt es sich hinter manche Sachen einen Blick zu werfen und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wahnsinnig faszinierend. Und dafür haben wir einen richtig guten Gesprächspartner, das ist der Jens Klötzer vom Tourmagazin aus äh, München und der kennt sich wirklich aus mit Technik. Und das werden wir jetzt gleich überprüfen, denn wir sprechen heute mit ihm über das erste Thema bei Klingeln bei Klötzer und das sind... Das sind die Scheibenbremsen am Rennrad. Es ist nämlich so, dass am Mountainbike die Scheibenbremsen schon längst Standard sind und äh, am Rennrad äh, setzt sich das so langsam gerade durch. Es gibt da aber ein paar spezielle Aspekte zu beachten und vor allem interessanterweise dürfen Straßenprofis noch nicht mit den Scheibenbremsen fahren. Ich als Hobbyfahrer kann mir so ein Rad aber schon kaufen und ähm, da sprechen wir jetzt einfach mal mit Jens drüber, was das zu bedeuten hat. Und klingeln mal durch beim Klötzer.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo Gerolf.
0: Am Mountainbike sind Scheibenbremsen Standard, doch bei Straßenrennen wie der Tour de France oder dem Giro d'Italia sind sie verboten. Warum ist das so?
1: Das ist wohl historisch gewachsen. Die Felgenbremse war schon immer das Bremssystem am Rennrad und die OCI, das ist der Weltradsportverband, hat das dann auch irgendwann in seinem Reglement so festgehalten, dass zwei Felgenbremsen am Rad verbaut sein müssen. Und bisher hat man da einfach noch keinen Anlass gesehen, das zu ändern, weil es auch die Produkte noch nicht gab.
0: Trotzdem kann ich ja Rennräder mit Scheibenbremsen als Hobbyfahrer schon von einigen Anbietern kaufen. Bin ich denn damit sicherer unterwegs als die Profis?
1: Ein ganz klares Jein. Es kommt ein bisschen darauf an, ob die Dimensionierung der Bremse und die Anforderungen des Fahrers zusammenpassen. Was wir sehen aktuell ist, dass die Scheibenbremsen am Rennrad tendenziell unterdimensioniert sind. Das geht also los mit 140 mm großen Scheiben. Das hat man beim Mountainbike auch schon mal probiert. Aus dem Grund, dass man einfach Gewicht sparen will und die Optik des Rades nicht zu sehr verändern will, um den Verkauf mit anzukurbeln. Und obwohl die gleichen physikalischen Gesetze gelten und wegen höherer Geschwindigkeiten vielleicht sogar mehr Energie vernichtet werden muss, passiert das jetzt beim Rennrad wieder.
0: Einige Rennradfahrer betonen ja auch, dass sie ihre Räder auch mit Felgenbremsen blockieren können. Wo liegt denn dann eigentlich der Vorteil der Scheibenbremsen?
1: Es ist ja nicht nur die schiere Bremskraft. Das hat auch einen Komfortaspekt. Also wenn ich höhere Bremskräfte aufbringen kann, bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich weniger Handkräfte brauche, um eine gleiche Bremskraft zu erzielen. Und jeder, der schon mal bei 4 Grad im Regen eine längere Passabfahrt runtergefahren ist, der weiß, dass das ziemlich wehtun kann in den Fingern. Erst recht, wenn es schon die zweite oder die dritte an einem Tag ist. Ein ganz wesentlicher Vorteil ist auch, dass man die Bremse von dem wesentlichen tragenden Bauteil Felge am Fahrrad wegnimmt und in die Mitte des Rades verlagert und damit noch einigen anderen Problemen aus dem Weg geht, wie zum Beispiel durch Hitze, platzende Schläuche oder ähnlichem.
0: Geht es nur um Komfort und die nicht platzenden Schläuche oder geht es auch um Dosierbarkeit bei dem Thema?
1: Da geht es natürlich auch um Dosierbarkeit. Die Erfahrung ist, dass man, wenn man weniger Handkräfte aufbringen muss, viel besser auf den Punkt bremsen kann und die Bremse viel effizienter einsetzen kann, ja.
0: Bei einem deiner Tests hat eine Scheibenbremse im Gebirge ja versagt, da sind ja sogar Teile geschmolzen. Wann ist die neue Technik denn nun sicherer und wann nicht?
1: Ja, das ist genau die Frage der Dimensionierung, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Wir haben einfach mal ausprobiert, was passiert im Ernstfall mit dem aktuellen Produkten. Und wir hatten eine Scheibe dabei, die aus Gewichtsgründen nur 140 mm hat und dann einen Aluminiumkern, der außen zwei Stahlplatten hat, einfach damit sie leichter gebaut werden können. Und wenn man sich damit als 100 Fahrer eine schwere Abfahrt runterstürzt und eine Notbremsung hinlegen muss, dann versagt die Bremse schlicht. Sie ist zu klein, um die Hitze abzuleiten. Und das heißt, ich muss mich als Nutzer darauf vorbereiten, dass ich die Bremse plötzlich konfigurieren muss, entsprechend meinen Anforderungen. Und wenn ich hohe Anforderungen habe, das heißt auf dem Gebirge unterwegs bin, ein schwerer Fahrer bin, eventuell noch mit Gepäck unterwegs bin, dann muss ich eher zu größeren Scheiben und anderen Belägen greifen, als wenn ich nur im Flachland unterwegs bin.
0: Aber es müssen ja nicht nur die Scheiben angepasst werden, auch Rahmen und Gabel müssen ja entsprechend den veränderten Belastungen durch die Scheibenbremse entsprechend ausgelegt werden. Von der Funktion mal abgesehen, wie findest du eigentlich die veränderte Optik dieser Räder?
1: Ich finde sie gut. Und wie immer ist es so, wenn sich äh, die Optik eines Rades drastisch verändert, dann gibt es erstmal großen Gegenwind, weil viele Leute einfach Sehgewohnheiten haben und die sich aber, das haben wir schon bei vielen Produkten gesehen, im Laufe der Zeit verändern. Bei Mountainbike hat sich die Scheibenbremse auch durchgesetzt, obwohl es am Anfang großen Sturm gab. Das sehe ich ganz entspannt und bin mir sicher, dass es sich auf Dauer durchsetzen wird.
0: Und wann dürfen dann die Profis auch mit Scheibenbremsen Alpenpässe runterfahren und ihre Seegewohnheiten ändern?
1: Von so einer konkreten Aussage will ich mich da noch nicht hinreißen lassen. Man beschäftigt sich inzwischen damit, weil es die Produkte einfach gibt und da natürlich auch die Industrie ein bisschen Druck ausübt. Und es gibt zaghafte Vorstöße. Man will im Jahr 2016 bei einzelnen Rennen Probeläufe starten, um zu sehen, wie gut es funktioniert. Weil das Ganze birgt ja auch Risiken. Also wenn ein großes, schnelles Fahrerfeld mit unterschiedlich effizienten Bremssystemen unterwegs ist, kann es auch zu Massenstürzen kommen. Und das will man natürlich vermeiden.
0: Wie wir hören, kann es also auch Vorteile haben, ein einfacher Hobbyfahrer zu sein. Aber Obacht! Jede Technologie hat ihre Grenzen und wer sich mit zu kleiner Scheibe in zu kurvige Hochgebirgsabfahrten stürzt, der könnte Probleme bekommen. Das gilt es zu verhindern, denn sonst verpasst man ja den nächsten Antritt und damit auch die nächste Technikfrage an Jens Klötzer vom Tourmagazin. Vielen
1: Dank Jens! Danke dir, Gerolf! Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Scheibenbremsen. Also demnächst vielleicht dann doch mal am Rennrad auch für Profis. Wir können uns derweil damit schon verlustieren auf den Straßen. Das war die erste Version von Klingeln bei Klötzer hier beim Antritt auf Detektor FM. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.